0: Moin, Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Running on Blockchain, dem Interview-Podcast zu Blockchain-Anwendungen und den Köpfen dahinter. In dieser Folge dreht sich alles um Blockchain-Anwendungen im öffentlichen Sektor. Mit Franz von Weizsäcker, dem Leiter des Blockchain Labs bei der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, sprechen wir über die besonderen Herausforderungen beim Einsatz von Distributed Ledger-Technologien in der Entwicklungszusammenarbeit. Franz berichtet, an welchen Blockchain-Projekten die GIZ beteiligt ist und welche Kriterien zur Bewertung von Blockchain-Use Cases im öffentlichen Sektor eine besondere Rolle spielen. Wir erfahren außerdem, wo Franz in der internationalen Politik besonders großes Potenzial für dezentralisierte Lösungen sieht und welche Vordenker für den Einsatz von Blockchain-Technologien im öffentlichen Sektor man sich unbedingt einmal zur Gemüte führen sollte. Viel Spaß beim Zuhören. Willkommen bei Running on Blockchain, Franz. Ja, hallo, Gregor. Bevor wir zu deiner Arbeit äh, mit dem GEZ Blockchain Lab kommen, äh, sollten wir für unsere Zuhörer erst einmal kurz erklären, was denn die GEZ selbst eigentlich ist. Vielleicht kannst du das nochmal in äh, zwei,
1: drei Sätzen tun. Also die GEZ ist die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit und das ist ein Bundesunternehmen mit dem Auftrag, äh, international für nachhaltige Entwicklung äh, Projekte durchzuführen. Die meisten Projekte im Auftrag der Bundesregierung und im Auftrag von einigen anderen Gebern wie der Europäischen Union und die ganzen Projekte sind also international in 130 Ländern auf nachhaltige Entwicklungsziele ausgerichtet, also Klima, Umwelt, Energie, Gesundheit, Verkehr, also sozusagen alle Sustainable Development Goals und so haben wir da über 1000 Projekte weltweit in 130 Ländern und genau das ist die GZ.
0: Und was ist dein persönlicher Hintergrund und welche Aufgabe hast
1: du bei der GIZ? Ähm, genau, also mein Hintergrund ist äh, Informatik. Ich habe also an der TU Berlin Informatik studiert mit, dem, mit der Spezialisierung Informatik und Entwicklungsländer. Und jetzt bin ich seit äh, gerade zwölf Jahren bei der GIZ in verschiedenen Ländern unterwegs. Und aktuell ist also meine Rolle, äh, die nennt sich einerseits Partnership Manager. Da verbinden wir externe Innovatoren mit GIZ-Projekten. Und die zweite Rolle nennt sich äh, Head of Blockchain Lab, also Leiter des äh, Blockchain Labs, wo wir also neue dezentrale Governance-Modelle, sozusagen blockchain-basierte oder verwandte Technologien, ähm, die äh, nachhaltigen Entwicklungszielen dienen. Ähm, die erkunden wir, machen wir Recherchen, machen wir Partnerschaften mit Startups und äh, versuchen wir eben mit Pilotprojekten die Dinge in der Praxis ähm, auszutesten. Mhm.
2: Wie bist du denn zur Technologie Blockchain gekommen? Hat dich das persönlich privat schon interessiert oder kam das im Rahmen der GZ auf?
1: Also tatsächlich als Informatiker habe ich mich schon ganz am Anfang 1998, als ich mit dem Studium angefangen habe, mit Kryptografie auseinandergesetzt und mit IT-Sicherheit und mit allen möglichen anderen Technologien. Insofern war dann, als 2008 äh, Satoshi Nakamoto mit, mit dem White Paper zu Bitcoin rausgekommen ist, ähm, war das für mich ähm, sozusagen ein, ein sehr schon bekanntes und verwandtes Thema gewissermaßen. Und ähm, ich habe dann aber wirklich die Relevanz für die internationale Zusammenarbeit und Entwicklung eigentlich erst im Jahr 2017 erkannt, als ähm, das auch auf die Agenda kam während der deutschen G20-Präsidentschaft. Und äh, da haben wir also eine Reihe an Diskussionen geführt. Und ähm, da habe ich ein Potenzial gesehen und habe dann auch mit vielen Kollegen gesprochen darüber und eben in unterschiedlichen Sektoren, Energie, Klima und anderen, äh, da eben Anwendungsfelder erkannt. Und da wir da noch relativ am Anfang stehen und auch die Technologie noch relativ am Anfang steht, dachten wir, das ist also eigentlich der richtige Weg, das in Form von so einem Lab zu erforschen und zu gucken, inwiefern wir also die Anreize, die es da in der, in der Kryptoökonomie gibt, äh, für nachhaltige Entwicklung äh, zur Geltung zu bringen. Mhm.
2: Das heißt, ihr habt das als, als ein Projekt aufgesetzt innerhalb der GIZ, wo ihr sehr viele habt. Ähm, wie muss man sich das vorstellen? Was hat das für eine Laufzeit? Was hat das für Ziele? Und was sind letztlich die Aufgaben des Blockchain Labs?
1: Also das Projekt des Blockchain Labs ist ähm, erstmal ein Projekt, wo wir eher neue Ansätze mit neuen Ansätzen experimentieren. Das bedeutet, das ist auch ein Stück weit eine Ausnahme. Es ist also kein Auftrag der Bundesregierung, sondern ein ein ähm, Projekt, was innerhalb der GIZ bewilligt wurde mit ähm, unseren Eigenmitteln, wo wir eben die neuen Technologien und deren Potenziale austesten wollen. Und äh, das auch deshalb, was eben so ein, so ein Lab-Format, ein experimentelles Format ist, wo es auch ähm, möglich sein muss, äh, scheitern zu können, wo also nicht alles in sehr geplanten und geregelten Prozessen läuft. Und ähm, das hat formal angefangen Anfang 2018, und mit einer Laufzeit von anderthalb Jahren und ähm, jetzt sitzen wir also in Berlin hier. Wir haben uns ein, ein Büro im Impact Hub hier angemietet und da sitze ich hier mit zwei Mitarbeitern, zwei Praktikanten und einem externen Berater und da ähm, arbeiten wir also konkret an den Anwendungsfällen von Blockchain, ähm, die für nachhaltige Entwicklungsziele und für unsere Projekte eine Relevanz haben.
0: Und wie sieht dann eure tagtägliche Arbeit aus? Also ähm, scannt ihr erstmal sehr, sehr viele Blockchain-Projekte durch und schaut, was gibt es da überhaupt oder ähm, kommt ihr von der Technologie her und sagt, es gibt jetzt äh, gewisse, also verschiedene Distributed Ledger-Technologien, wie lassen die sich am besten in der Entwicklungspolitik einsetzen?
1: Also ähm, zunächst mal habe ich äh, außer mir selber keine Informatiker im Team, sondern da haben wir eher die äh, juristische, die politische, die internationale Zusammenarbeitsperspektive mit drin. Ähm, und äh, die Technologieexpertise, die kommt also über ähm, auch externe Partner aus Forschung, aus Startups ähm, und so weiter rein, ähm, weil wir haben gemerkt, dass es also bei all diesen technologischen Entwicklungen eine ganz große Rolle spielt, äh, quasi die, die Nutzerperspektive auch einzunehmen und deshalb ähm, ist also auch der Mehrwert, den wir da in diese Innovationsprozess reinbringen, ist eben von den Problemstellungen, die wir in der internationalen Zusammenarbeit und, und Entwicklungszusammenarbeit kennen, ähm, auszugehen, mit den Kollegen vor Ort zu reden oder mit den Partnerregierungen oder mit den anderen Akteuren, ähm, um dort genau die sozusagen die Nutzerbedarfe äh, festzustellen. Damit es eben nicht äh, ein Prozess ist, der jetzt rein von einer Technologie ausgeht, so von wegen Technologie sucht Probleme, sucht Nutzer, sondern dass halt diese zwei Seiten da zusammenkommen und dann auch eben mit dem, mit der rechtlich-institutionellen, ökonomischen und entwicklungsökonomischen Perspektive quasi zu einem zu einem ganzheitlichen Konzept entwickelt werden.
2: Bevor wir da auf die einzelnen Themen und, und Projekte und Use Cases eingehen, wie ist denn generell so die, das Feedback, das ihr bekommt? Ähm, wenn man sich das vorstellt, das sind Entwicklungsthemen, ähm, wo wahrscheinlich die die Probleme schon länger bestehen, wo oft versucht wird, mit neuen Technologien das zu lösen und jetzt kommt so ungefähr die nächste neue Technologie ums Eck. Wie wie empfindet ihr das? Wie Welche Offenheit gibt es da gegenüber äh, Blockchain-Technologien, die einerseits ja den sehr guten Ruf haben, äh, wirklich Dezentralität und Nachhaltigkeit zu ermöglichen, andererseits natürlich auch das Problem haben von dem ganzen Thema, ähm, dem Hype um Kryptowährungen etc. Also was ist das Feedback, was ihr bekommt und vielleicht auch, welcher Wissensstand ist, äh, ist da, wenn ihr mit dem Thema Blockchain ankommt?
1: Ja, also insgesamt ähm, be begegne ich da vielen sehr aufgeschlossenen Kollegen und ähm, auch Kollegen, die einfach mit konkreten Fragen an uns rankommen und, und die teilweise auch von, von Startups eben kontaktiert wurden und äh, dann sich Frage, die Frage stellen, ob so ein Projekt äh, Sinn macht oder wie, in welcher Form sowas Sinn machen würde und wie dann sozusagen das institutionelle Setting außenrum Dafür aussehen sollte und wie zum Beispiel eine Beauftragung ähm, laufen sollte. Also insofern grundsätzlich eine große Aufgeschlossenheit, gleichzeitig auch und dass das, das ähm, ist für uns auch sehr wichtig ist. Es gibt eine gesunde Skepsis bezüglich äh, sozusagen also eines neues Hypes, einer neuen Saudi, die da durchs Dorf getrieben wird. Ähm, und ähm, das ist ja, es ist schon so von, von den vielen. Ansätzen, die so, die so, die man so im Internet finden kann, die vielen Ideen, die da kursieren, was man alles mit der Blockchain machen kann, entpuppt äh, sich hinterher bei der Konfront, äh, wenn man wenn man die Ansätze mit der Praxis konfrontiert, doch bei einem, einem relativ großen Anteil, geschätzt 80, 90 Prozent, ähm, entwickelt sich nicht so richtig ein, ein, ein ganz großer Mehrwert für den Nutzer von durch diese Blockchain-Technologie. Und deshalb müssen wir da auch sehr gut äh, aussortieren und sehr gut quasi den Hype von der Realität trennen und, und einer sozusagen einen ein Honest Broker spielen quasi in, in dieser Beratungsrolle, ähm, dass wir <coughs> äh, damit, damit wir da eben nur die tatsächlich relevanten Lösungen rausfiltern und also es gibt ja Lösungen, die ganz einfach erstmal sind so, so wie so eine Timestamping-Lösung im öffentlichen Sektor bis hin zu wahnsinnig ähm, visionären Lösungen die also die also ein, ein riesengroßes globales Governance-Problem versprechen zu lösen und ähm, in, in diesem Spektrum äh, müssen wir halt gucken, was ist denn realistisch für welche Art von Projekt, Pilotprojekt ähm, oder ist die Technologie wirklich schon reif dafür, sie wirklich fullscale auszurollen auf nationaler Ebene das ist in den meisten Fällen nicht der Fall. Also meistens empfehlen wir dann doch eher äh, damit äh, einen ganz konkreten Use Case zu nehmen und mit den Nutzern gemeinsam zu einem äh, Praxis, zu einem Proof of Concept und äh, Pilotprojekt zu entwickeln und ähm, nicht, nicht als allen ersten Schritt, äh, allerersten Schritt an das große Investment zu machen, um da gleich auf nationaler Ebene ins Rollout zu gehen.
0: Mhm. Äh, ich habe Gelesen, ihr habt äh, zu Anfang des Labs mehr als 150 ähm, Blockchain-Anwendungen untersucht. Welche Kriterien habt ihr da angelegt, um dann rauszufiltern und zu schauen, äh, welche denn wirklich Sinn machen könnten für die Entwicklungszusammenarbeit?
1: Also erstmal haben wir die Kriterien angelegt, die man auch aus rein technischer Perspektive erstmal anlegen kann. Worin besteht der, also ist, ist das eine Anwendung, die machbar erscheint, die so in, in der Art und Weise machbar erscheint? Liegt da auch überhaupt, gibt es da einen Mehrwert, der in dieser dezentralen, Architektur der Blockchain liegt oder ist das eine Anwendung, die im Prinzip genauso gut ähm, mit einer zentralisierten Datenbanklösung oder ähnlichen technologischen Kombinationen gelöst werden kann und äh, dann gehen wir halt konkret in die Perspektive der Anwender, der Nutzer oder des, des, des Akteursumfeldes, was sich darum bewegt ist es jetzt eine Government-to-Business oder eine Government-to-Government, Government-to-Citizen, Citizen-to-Citizen, Business-to-Business, gibt ja alle Varianten, ähm, wer, wer da genau die Nutzergruppe eigentlich wäre. Und und dann versuchen wir, diese Perspektive eben einzunehmen, zusammen mit der mit der Sektorexpertise, die es dann gibt, also beispielsweise aus dem Wassersektor oder aus der Klimagovernance oder Energiemärkte und, äh, und versuchen, das dann also quasi von der Praxisrelevanz zu beleuchten und dann in unserer Rolle als eine ähm, von der ein Bundesunternehmen, was auch häufig mit Partnerregierungen zusammenarbeitet, haben wir einfach für uns nochmal die Use Cases äh, gefiltert, da wo Regierungen eine eine signifikante Rolle spielen und zwar entweder als Anwender tatsächlich, wenn es eine Gover Government Anwendung ist oder als Regulierer. Also da kann man auch sagen im Finanzmarkt oder im Energiemarkt oder Versicherungsmarkt. Da Das sind äh, stark regulierte Märkte und da ist es dann häufig so, dass eine ganz puristische, dezentralisierte Blockchain-Lösung gar nicht mal unbedingt legal ist oder anwendbar ist äh, im, im legalen Raum und äh, insofern äh, schauen wir uns diese Felder an, die also nicht, nicht eine rein privatwirtschaftlich getriebene Sache sind, sondern wo unsere auch Regierungspartner dann auch äh, eine Rolle haben.
0: Ja, da, da schließe ich direkt mal an. Das finde ich interessant. Ähm, denn wir sprechen ja häufig hier mit Unternehmen oder Projekten, die im Wirtschaft, privatwirtschaftlichen Bereich unterwegs sind. Da geht es dann häufig um B2C-Anwendungen oder B2, äh, B2B-Anwendungen. Was würdest du denn sagen, welches sind die speziellen Herausforderungen, jetzt in deinem Fall in der Entwicklungszusammenarbeit, aber vielleicht auch genereller, wenn es um
1: die Anwendung von Blockchain im öffentlichen Sektor geht? Also zunächst mal ist es ja so, ein öffentlicher Sektor ähm oder andersrum formuliert. Zunächst ist es mal so, dass eine Blockchain ja eine Dezentralisierungstechnologie ist, die auch die Macht und Entscheidungsbefugnis über die Wahrheit, über den Inhalt dieser Datenbank ähm, dezentralisiert und von einer zentralen Autorität quasi wegnimmt. Und nun ist es in der Regierungsarbeit ja meistens so, dass eigentlich eine zentralisierte Steuerung gerade genau das Erwünschte ist. Und insofern ähm, fokussieren sich eigentlich die Anwendungen im öffentlichen Sektor, die besonders viel Sinn machen, darauf, dass es halt gerade diese äh, gewollte Machteinschränkung einer zentralen Instanz implementieren. Was ist damit gemeint, zum Beispiel, wenn man öffentliche Haushaltsgelder ausgibt für irgendwelche Sachen, also in der öffentlichen Beschaffung ähm, äh, einen, einen Vertrag rausgeben möchte von der Regierung an die Privatwirtschaft beispielsweise, dass man diesen äh, Vergabeprozess, äh, diese Beschaffung eben transparenter gestalten möchte, um Korruption zu vermeiden und oder andere Betrugsfälle. Und ähm, das ist ähm, insofern äh, kann für so eine Anwendung kann die Blockchain eben einen Mehrwert reinbringen, äh, dadurch, dass man die die Schritte der öffentliche Vergabe in einer öffentlichen Blockchain quasi ähm, mit Timestamping, also quasi veröffentlicht, unveränderlich ab ablegt, und das ist ein Stück weit natürlich eine Machtaufgabe der Regierung, damit verlieren sie Kontrolle, aber in dem Fall ist es ja gewollt so, weil man die öffentliche Beschaffung möglichst ohne Korruption und transparent gestalten möchte.
2: Jetzt hast du gesagt, ihr arbeitet viel mit Regierung zusammen, andersrum seid ihr auch teilweise von der Bundesregierung finanziert und beauftragt. Muss man sich so vorstellen, dass ihr auch tatsächlich für die Anwendung von Blockchain-Technologien im öffentlichen Sektor in Deutschland tätig werdet, beratend, oder geht es da wirklich nur, in Anführungsstrichen, um die Entwicklungszusammenarbeit?
1: Also unser Mandat für die GEZ liegt insgesamt in der internationalen Zusammenarbeit ähm, und das äh, beinhaltet auch Schwellenländer, Entwicklungsländer und auch Industrieländer ähm, mit der äh, Einschränkung, dass es eben immer um die Erreichung nachhaltiger Entwicklungsziele geht. Äh, und insofern ist es erstmal ein relativ breites äh, Mandat ähm, und äh, im Rahmen dessen ist im Prinzip alles denkbar. Und dann kann es darum gehen, zum Beispiel eine... Anwendung, wenn es also in der, in der Umsetzung der Handelspolitik eine Anwendung für Zollbehörden geht, dann könnte zum Beispiel ein Pilotprojekt, wenn es denn jetzt äh, so zustande kommt, könnte beispielsweise mit der Zollbehörde in Ruanda und gleichzeitig einer Zollbehörde in Deutschland äh, starten. Und das wäre also ein Projekt der internationalen Zusammenarbeit, wo es mit der Zielsetzung, die die Zollabwicklung effizienter und, und transparenter zu gestalten. Mhm. Und ähm, so, eine, so eine Anwendung wäre also durchaus innerhalb von unserem Mandat, auch wenn jetzt die klassische Behördenanwendung in Deutschland typischerweise nicht zu unseren Aufgaben gehört.
2: Mhm. Wenn wir jetzt mal auf die konkreten Projekte zu sprechen kommen, ähm, hätten wir es so verstanden, dass ihr euch viel anguckt und dann beratend tätig seid, aber auch äh, hinsichtlich von Umsetzungs- und Pilotprojekten tätig werdet. Was sind denn da so die konkretesten Projekte, die jetzt vielleicht schon laufen oder die am Ende des Blockchain Labs dann tatsächlich auf die
1: Straße gebracht werden sollen? Also die GZ implementiert momentan schon ein Projekt in Georgien, wo also, das ist mit dem Startup-Unternehmen, das heißt Bitfury, die haben da also eine Lösung für das georgische Landregister implementiert. Und unsere Rolle dabei ist es eben, dieses Landregister, die Behörde äh, zu beraten im Sinne von der institutionellen und juristischen rechtlichen Aufstellung, ähm, wie der Rahmen für diese Blockchain-basierte äh, Landregisterprozesse äh, auszusehen hat. Und das ist also auf der technischen Ebene eine einigermaßen überschaubare Lösung. Es ist also ein, ein sogenanntes Timestamping äh, der äh, Landtransaktionen. Womit man dann also dem einzelnen Landbesitzer es ermöglicht, diesen Nachweis zu erbringen, dass das Land tatsächlich zum Zeitpunkt X erworben wurde und dass bestimmte Dokumente, die dann eben in der öffentlichen Blockchain hinterlegt worden sind, tatsächlich authentisch sind. Und ähm, das ist eine Anwendung, die wir da schon existierend haben. Und dann haben wir eine ganze Reihe an Pilotierungskonzepten in der Pipeline, äh, wo wir nochmal sehen müssen, welche davon sich dann tatsächlich in die in die Praxis bringen. Also das sind teilweise Ansätze, die sind auch sag ich mal low hanging fruits, quasi technisch einigermaßen einfach zu implementierende. Da geht es also um, auch um, um Blockchain in der öffentlichen Beschaffung, mit auch wieder mit so Timestamping, welche Angebote wann eingegangen sind ähm, und in welcher Höhe und wie der Auswahlprozess gelaufen ist. Und ähm, dann gibt es andere Anwendungen, die sind schon, sag ich mal, technisch anspruchsvoller. Da sprechen wir zum Beispiel von einer Klimarisikoversicherung. Und das ist zwar, und das ist eine smart-contract-basierte Versicherung, die basierend auf einem Index passiert. Das heißt, da werden keine einzelnen Versicherungsansprüche geprüft, sondern da wird also ein bestimmtes Klimaereignis ähm, über ein Oracle bereitgestellt und der Smart Contract äh, zahlt dann automatisiert aus im Falle, dass dieses ähm eingetreten ist. Und das finde ich also eine sehr interessante Anwendung, zumal die eben verspricht, ähm, die Kosten von diesen Versicherungsverträgen äh, zu senken, weil da eben eine ganze Menge an durch Automatisierung Verwaltungskosten und natürlich auch die Gewinne einiger Unternehmen wegfallen und damit für den Versicherungsnehmer ein preiswerteres Produkt entsteht. Ähm, das ist ein, sage ich mal, dickes Brett, äh, sowas in die Praxis zu bringen. Da sind auch noch eine ganze Reihe an offenen Fragen. Aber deshalb äh, denke ich, ist, es lohnt es sich auf jeden Fall, ähm, das in der Praxis auszutesten. Ansonsten haben wir andere Ansätze, auch in ländlichen Wertschöpfungsketten. Ähm, bestimmte Finanzdienstleistungen, äh, sowie Trade Finance und Versicherungsleistungen ähm, mit in diese Wertschöpfungskette zu integrieren, äh, basierend auf Blockchain-basierten Zertifikaten. Ähm, dann haben wir noch Ansätze im Energiemarkt. Ähm, da finde ich es also besonders spannend, kürzlich hatte ich ein Gespräch in El Salvador mit den regionalen Energienetzbetreibern, äh, äh, die haben also einen Marktplatz, wo zwischen den Ländern von Zentralamerika Energie hin und her gehandelt wird und dieser Marktplatz ist Status Quo nicht besonders transparent in seinen Marktmechanismen und da würde also eine Blockchain-Lösung, äh, eine Konsortium-Blockchain der ganzen Strombetreiber, würde in dem Fall mehr Transparenz für die einzelnen Akteure in diesem grenzüberschreitenden Markt ähm, reinbringen und also so gibt es eine ganze Reihe an Ideen äh, die wir da anvisieren und, und ähm, viele davon sind auch noch in einem sehr frühen Stadium aber so ist das halt bei den Innovationsprozessen da muss man irgendwo anfangen, muss man irgendwo die, die User Exposure quasi reinholen, die Nutzerperspektive ähm, und dann eben gucken ob hinterher was draus wird und äh, insofern, in diesen meisten Fällen, äh, die, jetzt, die jetzt so etwas anspruchsvoller sind, äh, da reden wir also über Proof of Concept und Pilotprojekte. Und äh, nur in dem Fall von Georgien äh, ist es tatsächlich eine landesweit ausgerollte Lösung, die ich schon für, für jeden, der jetzt in Georgien Land kauft, ähm, äh, der kann dann also einen Nachweis in der, in der öffentlichen Blockchain äh, darüber finden. Mhm.
0: Da, da frage ich mal einmal ganz kurz nach. Du hast ja jetzt über sehr, sehr unterschiedliche Projekte gesprochen, auch was, die, was den technischen Schwierigkeitsgrad angeht. Kommt ihr mit den Projekten auf eure Partner zu oder funktioniert das andersrum oder entsteht sowas eher im Gespräch?
1: Da ist es von Fall zu Fall unterschiedlich. Also manchmal werden wir tatsächlich von, von Startups kontaktiert, die also eine Idee haben und dann ähm, gucken wir, ob wir einmal die Idee für uns äh, so Sinn ergibt und dann auch, ob wir einen geeigneten Anwendungskontext finden. Und dann ähm, kann es aber auch passieren, dass sich tatsächlich Partnerregierungen melden mit einem Interesse bei unseren Kollegen ähm, oder auch direkte Kontaktaufnahme mit dem, mit dem Blockchain Lab. Und, ähm, und dann gibt es auch ähm, das Beispiel jetzt aus ähm, El Salvador, ähm, da habe ich also an einer Konferenz äh, teilgenommen, der, Interna der, der nationalen äh, Netzbetreiber und Regulierer und äh, habe da eben einen Input äh, zum Thema Digitalisierung und Blockchain in Energiemärkten gegeben und auf dem Weg sind wir da ins Gespräch gekommen und haben also Lösungskonzepte uns überlegt. Also, das kommt sehr unterschiedlich zustande, aber immer wieder müssen wir halt gucken, was denn tatsächlich Sinn macht und wo denn tatsächlich ein, eine, eine Blockchain-Lösung, eine dezentrale äh, Lösung, einen echten Mehrwert reinbringt. Mhm. Weil das haben wir uns also vorgenommen, dass wir jetzt nicht als eines Marketing-Tool mit diesem Buzzword-Blockchain herumlaufen, sondern tatsächlich uns auf die Cases fokussieren, äh, wo wir dann echt Mehrwert dran sehen.
0: Mhm. Wenn man jetzt mal von euren ähm, Projekten weggeht und so die breitere Entwicklungszusammenarbeitslandschaft anschaut, gibt es da noch andere Projekte, die du kennst, von denen du sagst, sie sind sehr, sehr interessant oder vielleicht ähm, in welchem Bereich siehst du denn persönlich das größte Potenzial äh, in der Entwicklungszusammenarbeit, selbst wenn das vielleicht jetzt technisch noch nicht realisiert ist mit äh, einer
1: Blockchain-Lösung? Also ähm, das, was ich so im Sinne von visionären Blockchain-Anwendungen besonders interessant finde, sind die Art von Anwendungen, die wirklich eine auch eine grenzübergreifende, eine Glo globale Wirkungsversprechen ähm, haben. Und was ich da zum Beispiel ganz interessant finde, ist, kürzlich haben wir eine kleine Studie beauftragt zum Thema Völkerrecht und Wassergovernance. Also wie man äh, ähm, grenzübergreifende Wasserressourcen, zum Beispiel den Nil oder andere, also völkerrechtlich in völkerrechtlichen Vereinbarungen äh, geregelt sind, ähm, wie man solche Völkerrechtsvereinbarungen in einer Blockchain-Implementierung umsetzen kann. Und da wäre dann der Mehrwert auch so einer Blockchain-Lösung, ähm, dass es eben nicht unter der Souveränität eines einzelnen Landes ist, was da auf dieser Blockchain passiert, sondern dass es tatsächlich eine Dezentralisierung geschieht. Weil das ist ja so, in, im Völkerrecht, da, da hat man zwar die UN, aber die hat dann nicht das Entscheidungsmandat, die Dinge wirklich durchzusetzen. Aber wenn man jetzt nimmt, dass irgendwie eine Wasserressource, die da von Äthiopien bis nach Ägypten ähm, durchreicht und, und wo, wo eben Niederschläge in den unterschiedlichen Regionen äh, runterfallen und wo die Mengen, die abgepumpt werden, äh, geregelt äh, werden müssen und wie viel Wasser dann eben weiterkommt über die Grenze und über solche Vereinbarungen ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass in der Zukunft, aber wahrscheinlich nicht in der nahen, sondern eher in der fernen Zukunft, ähm, eine Blockchain quasi als so eine Art ähm, Arbitrator, Arbitration Court oder so agieren kann, der dann einfach feststellt, basierend auf äh, Satellitendaten, äh, wo wie viel Niederschläge war und wo der Pegelstand wie hoch war, und entsprechend äh, davon dann eben auch Finanztransaktionen zwischen den Ländern entweder auch Strafzahlungen, wenn wenn die Vereinbarungen nicht eingehalten wurden oder ähm, Ausgleichszahlungen, alles mögliche, dass dass die dann eben automatisiert umgesetzt werden können und das vorbei an der jeweiligen, sage ich mal, politischen Stimmung, die in dem Land vielleicht gerade herrscht, sondern einfach wie so eine neutrale dritte Instanz, ähm, die, die dann äh, über über der über der Rolle der einzelnen Nationalstaaten steht. Aber ob das politisch umsetzbar ist und so, es ist erstmal eine, eine Vision, die im, 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 im fernen Horizont steht. Das könnte ich mir vorstellen als, als ein interessanter Ansatz. Ein bisschen was Ähnliches vielleicht im Bereich der Handelspolitik. Das wir künftig, da gibt es ja momentan auch viele, viele Akteure, die das da in Frage stellen, das aktuelle Handelsregime in, in der jetzigen Form. Und äh, da vielleicht die Zukunftsvision, dass man eben den grenzübergreifenden Handel ähm, dann ein Stück weit äh, die ganze Handelspolitik in Form eines äh, Smart Contracts äh, implementiert. Das würde zum Beispiel bedeuten, wenn da ein Container mit äh, Waren ankommt und diese Waren äh, haben bestimmte Produktionseigenschaften, sind zum Beispiel nachhaltig produziert, mit geringem CO2-Einsatz und so weiter, dann könnte also basierend auf diesen Produktionseigenschaften ein geeigneter Zolltarif an der Grenze dann automatisch abgeführt werden. Und wenn aber andere Produktionseigenschaften mit hohem CO2-Ausstoß beispielsweise in den Produkten steckt, könnte ein anderer Zolltarif implementiert werden. Und, und, das vorbei an all den Möglichkeiten jetzt, also sozusagen begleitet mit einer, mit, mit, mit weniger Möglichkeiten zur Korruption, die an der Grenze stattfinden kann. Und also sowas so, das wäre so eine Zukunftsperspektive für die Handelspolitik, die dann halt gleichzeitig äh, Klimaziele oder Umweltziele und andere ähm, äh, Ziele dann äh, mitverfolgen kann auf globaler Ebene.
2: Mhm. Solche visionären Themen auf globaler Ebene, in welchem Land oder welche Organisation siehst du da neben euch natürlich äh, als führend an, die, die wirklich da sehr stark in diese Richtung drängen und da da Sachen anschieben, weil ehrlich gesagt kriegt man davon relativ
1: wenig mit. Also ähm, es gibt einzelne Vordenker, die in die Richtung denken. Also das Beispiel, was ich genannt habe mit der Handelspolitik, äh, da gibt es ähm, also einzelne Vordenker, die fordern eine Carbon Border Tax oder haben sie schon auch vor der Blockchain-Welt gefordert. Ähm, da wäre zum Beispiel interessant, äh, den völkerrechtlichen Think Tank CG in, in Kanada sich mal anzuschauen, das Center for International Governance Innovation. Ähm, die forschen da auch in die Richtung ähm, und also da, da gibt es einige interessante Ideen. Sonst gibt es eben so einzelne andere Akteure im Bereich der der Klimagovernance, also die, die Gedanken zur Interoperabilität zwischen verschiedenen nationalen Klimaanreizsystemen via Blockchain, da ist die Climate Chain Coalition vielleicht ein interessanter Partner, also ein, ein Netzwerk von Thinktanks und Firmen und, und Regierungsakteuren. Und ähm, da wäre also Tom Baumann vielleicht ein interessanter Gesprächspartner. Und also so gibt es da einige Visionäre quasi, die die in diesem Bereich dann auch, auch Gedanken äh, entwickeln. Und dann ähm, finde ich es... Ich, bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob die technische Lösung hinterher dann tatsächlich eine Blockchain-Lösung sein wird. Aber allein äh, die Tatsache, dass äh, dass diese Dezentralisierungstechnologie diesen Denkanstoß gegeben hat, äh, wie kann man denn äh, so globale Governance mal neu denken? Alleine das ist für mich schon mehr wert und, und das ist für mich schon irgendwie, es lohnt sich darüber nachzudenken, auch gerade weil wir in einer Zeit leben, wo viele globale Governance Aspekte immer mehr in Frage gestellt werden und wo man vielleicht auch völlig neu mal über die Dinge nachdenken muss.
0: Mhm. Ja, wirklich super interessant, vor allen Dingen, weil zwischenstaatliche Beziehungen ja per Definition eigentlich dezentral sind und die Technologie eigentlich hundertprozentig dazu passt, aber natürlich spielen dann politische Erwägungen auch noch eine gewisse äh, gewisse Rolle. Ähm, wir sind gleich schon am Ende. Wenn man mehr über eure Arbeit erfahren möchte, wo kann man das denn am besten tun?
1: Also der Startpunkt wäre vielleicht www.giz.de slash Blockchain. Da kann man sich einige Sachen runterladen. Dann haben wir auch einen äh, Twitter-Kanal, underscore blockchain und ähm, ja, sonst sind wir auch in einigen, ich denke, wenn man googelt, GZ und Blockchain, wird man ein bisschen was finden, wobei wir jetzt noch nicht äh, so viel äh, Schwerpunkt auf die Öffentlichkeitsarbeit gerichtet haben, weil wir erstmal in-house ja einige Ansätze entwickeln wollen. Und ich glaube, in dem Moment, wenn wir dann die Dinge in der Praxis haben, dann äh, werden wir auch aktiver, äh, darüber zu berichten. Ähm, bislang haben wir ja noch nicht sehr viele Projekte, wo wir wirklich äh, Praxiserfahrungen schon ausgewertet haben.
0: Alles klar. Wunderbar. Dann danken wir dir für diese Zeit, äh, für deine Zeit und für diese spannenden Einblicke in äh, die Anwendung von Blockchain in der Entwicklungszusammenarbeit. Äh, ein völlig anderes Thema als die Themen, mit denen wir uns sonst so beschäftigen, aber wirklich sehr, sehr interessante Einblicke. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.
1: Interview confirmed.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge von Running on Blockchain gefallen hat, hinterlasst uns doch bitte eine positive Bewertung bei iTunes, damit auch andere unseren Podcast leicht finden können.
0: Und falls ihr spannende Blockchain-Projekte aus Deutschland, Österreich und der Schweiz kennt, von denen ihr sagt, die sollten wir auf jeden Fall einmal interviewen, dann schreibt uns einfach eine kurze E-Mail an kontakt runningonblockchain.com. Bis zur nächsten Folge von Running on Blockchain.